0: 嗨，大家好，我是心怡，我是日语五十完全自学手册的作者，同时也是小黎日语观念文法书的作者。我今天呢很开心要来跟各位分享的是这本斋藤孝写的《Odonano tame no d o k o no zengi》之子这本书呢，如果把它翻成中文的话，应该是为大人而写的读书全记术。这本书我是在 Amazon 上面买日文版本的。斋藤孝这位作者呢，他在台湾也有出版了许多有名的著作。他的主主要著作呢有《赞美丽》《十秒内言之有物的即答思法思考法》《实战聊天试点》《这样学习改变了我》这些书。他是在东京大学法学科的学士，还有就是研究所教育学研究科的博士。那他目前是明治大学的文学科的教授、哦，他主要是就是教育学啊、肢体论、还有沟通论等等。我今天要介绍这本书呢，就是斋藤孝他写出来为了大人而写的就是阅读的全技术。有的人呢可能会觉得阅读是一件令人头痛的事情，我以前也是这样子的人。而斋藤孝呢这位作者利用这本书告诉我们怎么样学习。或者是怎么样来阅读一本书可以更有效率，我觉得是非常非常实用的一本书哦。接下来就要来跟你们分享这一本的内容。斋藤孝这位作者，他是一个非常善用时间的人。他在书里面提到说，不管是通勤啊、上课，或者是上班的时间，其实呢，我们都不能小看这个通勤所累积阅读的结果。比方说，如果你在电车当中啊，大部分的人可能就会想要划手机。斋藤孝他就认为说，如果你在这个时候可以拿出文库本来阅读，文库本就是你们可能会很常看到在日本人手一本小小尺寸的那个书，那个就是文库本。只要养成了这个阅读的习惯啊，其实你刚刚踏出去的那一步，你可能会觉得，嗯，好像有一点点困难，好像很容易就放弃了。但是呢，只要你愿意踏出那一步，其实你就很容易持续下去了。斋藤孝他写的这个部分呢，就让我想到我在去年阅读的这个很有名的《原子习惯》这本书。这本书里面呢，他提到过一个很重要的观念，叫做两分钟的法则。我觉得这个法则对我本身实在是非常的就是有用，因为我本身是懒得运动的那个人。可是呢，在这个两分钟法则，他就提到说。就算是不喜欢的事情呢，如果啊你一开始不要勉强自己做的太久，我们就从两分钟开始，那么久而久之呢，你就会想要继续做下去。从两分钟开始，五分钟开始，接着呢可能就会逐渐做到你期待的时间。可是呢，如果你不喜欢这件事情，一开始就勉强自己做很久，那么就很容易产生厌恶的感觉。斋藤笑呢？他刚刚所说的，如果你不是这么擅长阅读的人，可是呢，你如果只要有了这个一开始你愿意拿出书的这个习惯来的话，那么你可能就会觉得自己啊有遵守这样子的原则，而且有遵守这样子原则的自己这件事情，实在是非常的有趣。而且在其他的人划手机的时间，其实啊你就已经飞上了更高尚的世界。作者他为什么这么喜欢阅读呢？作者他认为，在脑中如果能够建筑像一个脑内图书馆的话，那么我们的心灵就会更加的丰盛。可是呢，这么做你必须要用一本书跟一本书来把它连接成一个网络，这么一来才自有办法在自己的脑内建构出一个脑内图书馆。作者认为说，其实绝大部分的人现在阅读的书其实真的太少。可能你问他一年阅读了几本书，他可能就会说啊，我阅读了呃一本两本，那可能那一本两本还是一本杂志。大部分的人呢，可能都会说家里很小啊，放不下书柜。作者认为说，即便只是一个小书柜，但是呢，也希望能够购买放在家里，因为啊，这个可能你说没有书柜的这件事情呢，只是一个不想要阅读的理由。总之，作者认为说，请你先放一个书架下去，然后啊，就可以开始逐渐的在精神文化上面做出创造。很重要的是，在阅读的时候呢，要有一个互相可以分享的朋友。比方说，像我现在跟各位做的这个分享，对我来说就是一个很重要的输出过程啊。因为啊，我可以借由这个输出，借由阅读日本的这个节目，来强化我自己在这个领域的知识。或者是对这一本书的这个阅后心得，对这本书的印象。作者他提到的一个概念呢，也是我自己平常有在做的事情，就是啊，同时阅读好几本书。作者斋藤孝他把这个方法呢叫做“同时并行读书术”，也就是一次会阅读三十本书，也就是不是一次会。叫你把一本书全部读完，然后才看下一本，然后来看到三十本，这样子就很容易产生厌倦的感觉。这么一来呢，如果你可以一次同时阅读三十本书，我们就可以提升我们看书的效率，而且也不会因为一本书无力看到最后就觉得厌烦，然后就弃读了。我以前呢都会很拘泥于哇，我要把这本书完整的看完之后呢，我要再进到下一本书的阅读。我甚至是那种一本书没有看完整，我都会觉得哇，好像很对不起作者，然后对不起自己花费的这个这本书的这个钱。但是呢，后来我才知道，其实其实书也是可以跳着读的。如果呢，读书效率很差，该怎么办呢？有的人会认为自己读书的效率很差。我在这边啊，其实跟各位分享一下我自己的心得。我以前也是这样子的人。我觉得自己好像也不是天资不如人，可是呢，就是没有学习到正确的阅读方法，以至于我读书的速度非常的慢，我甚至连看小说都是很慢的人，所以啊，常常一本书没有读完就弃读了。可是后来几年前呢，我学习到了这个速读的方法。所谓的速读呢，不是说叫你直接一目十行这样子过去，而是。教我学会了该怎么样在阅读一本书的时候可以提升了效率。那么你看完一本书的速度，因为提升了效率，那么你就有多余的时间可以来阅读延伸的书籍。如此下来呢，你就会对于自己逐渐累积起来阅读的这个书籍呢，你就会逐渐感到成就感。那么下一次你放弃一本书，或者是呃你放弃一本书的几率就会减少，然后你完读一本书的几率就会增加了。作者建议呢，把阅读的内容呢要分享给身边的人，这是一个我觉得不论在学习上面或者是教学上面，我都认为是非常有效的方法。总之呢，你一开始啊，你就把这本书你阅读的目的，你先把它设定好，一开始就认定，我觉得这本书的内容呢，是因为要跟某某某或跟哪一群听众来分享的时候，那么就不是会随便乱读。如果不是非常习惯阅读的您呢，在一开始阅读的时候，可能会看一本书，你就漫无目的的随便乱看，然后甚至可能有人提到这本书，你会说啊，我有读过啊。可是问题是，问你这里头的内容，甚至你有什么收获的时候，其实你就会支支吾吾的转讲不出来。我以前是属于这样子的人。那么，如果你要解决这样子的问题的最好方法。就是一开始你就要设定好，你要把这本书的内容好好的讲给某一个人或是某一群人听，那么你就会有责任感，好好的吸收或者是掌握一定程度的这本书的内容。那听众朋友们可能还是会有一个问题，就是我读书就是很慢呐、啊，我要怎么样提升阅读一本书的效率呢？这个作者提到了一个我觉得很有趣的方法哦，他说他通常。在一个礼拜之内呢，他会指定学生要阅读哪一些的内容。那这个作者呢，他说啊，其实正常的人如果是用一般的阅读方式，是绝对不可能在他指定的时间之内完读，而且还要做出简报，然后来做发表的。作者呢，他的目的其实就是要训练学生能够在很短的时间之内来截取一本书的内容，而不是完整的从头阅读到尾。这个我觉得也应该会是很多对于阅读有一点点觉得心理障碍的人，可能会常常会觉得哇，我自己速度就是很慢啊，我没有办法看完一本书啊。那这个作者他就是用这样子的方式来训练他的学生。他还提到说，如果啊你要能够有效率的阅读，其实你可以把一本书带进咖啡店里面去阅读。你带进去的这个部分呢，你甚至可以把它。把这本书把它拆开来做分次的阅读，有的人他可能会对于一本书拆开来有一种抵抗感。其实啊，我也是，我会觉得哇，我破坏了一本书。我甚至是那种不太会在书上面画图的人，就算我要画笔记，我都会很很干净、很整齐的画线、画什么做笔记这样子。可是呢，在之前我曾经阅读的这个书里面，他有提到一个很重要的观念，我我觉得很有道理，所以后来我就是这么做。他说啊，其实大部分的人会觉得要在这个书上涂涂抹抹的，觉得会有这种抵抗感。可是呢，你要想哦，一本书其实也不过就是几百块，但是呢，你因为做了笔记，方便你下一次回来加深印象，方便你查找。那么这个带来的效益绝对是远远超过你购买这本书的价钱，所以后来我就会开始在书上做笔记。那这个作者他就是说，你可以借由把它拆开来带去书店的这个方式，然后呢，又因为这个咖啡店你不可能从白天就做到黑夜，毕竟这个咖啡店也不是你开的啊，所以啊，你就可以在有限的时时间之内，很迅速的划过书的内容。可是最重要的是，你要能够把这本书的内容跟人家分享。那么，如果你到达那样子的程度的话，你就可以有效的提升你阅读的效率哦。作者他在这本书里面呢、啊，也提到了一个我自己很常用的方式，就是我们如果用中文翻译的话，应该叫做“滚雪球”的方式来阅读。这个方法其实我大概也是几年前才开始使用的。比方说，你现在阅读的是一本投资的书，那么接下来呢，就继续做投资的书的延伸阅读。比方说，你现在在学习的是阅读方法的书，那么你看完这本书之后，也请你在这个网络书店或者是在网络上面搜寻相关这个阅读方法的书籍，做这个延伸的阅读。在日文里面呢，这种、个、这个字呢叫做“一目自律読書”，“一目自律”指的是一种。芋头的这个筋哦，那因为这个芋头的筋呢，它被拉出来的时候呢，通常是一整串被拉出来的，你就会看到哇，一球一球一球的这个芋头哦。那阅读呢，就像这个芋头的这个筋一样，阅读也是这样子，一本接着一本。那你主题式的阅读下去的话，就可以快速的建立你在这个主题相关，呃，这个主题领域相关的这个知识。那么，在你的脑中就可以建构跟这个领域相关的这个知识，就会越来越完整。那等到你下一次在阅读类似的书籍的时候，你阅读的速度就可以越来越快。还有这个作者呢，他有另外一本著作叫做《三个颜色的笔记法》，他有在这本书里头也有提到，他说如果啊你要做笔记的话，红色就是。不论是谁看，都是最重要的这个部分。蓝色的话呢，就是有那么一点重要；而绿色的部分的话，就是你自己很主观的觉得这个地方很有趣，下次我还会想要再回味，甚至呢，我可以把它作为之后我跟别人分享这本书的时候的这个趣味点。这本书呢，我自己大约反复看过了两到三次，我觉得可以借由这本书，可以学得这个读书的方法之外。然后呢，也可以用来自己印证，说我哪一些阅读的方式，到目前为止是正确的，或者是有待修正的。对于，对于我个人来说，我觉得阅读是一个终身都要进行的事哦。所以，其实学习怎么样阅读，真的是一件很重要而且很值得学习的事情。今天真的很开心，有这个阅读日本的频道，可以跟大家一起分享我阅读。的这个阅后感，然后还有一些我自己的心得。那么也借由这个阅读日本的这个节目呢，可以让我有一个动力，然后来继续阅读下去，然后跟听众朋友们分享。最后是我自己的一个心得总结哦。我认为阅读一本书一定要有一个自己的结论或者是一个想法，就算我今天我不能同意这个作者在这本书里面的看法。可是我自己也要清楚的知道，说我为什么不同意，那我自己的看法是什么。然后啊，阅读一本书，我觉得大部分的人可能会跟以前的我一样，就会太拘泥的想要记住书中所有的情节，就好像在应付考试一样，老是想要把每一个空格里面的答案都找出来。可是读书其实不是这样子。那比方说像中国的这个剧作《红楼梦》啊，或者是知名的文学作品《百年孤寂》。有看过的朋友们都知道，它里面的出场人数这么多，你怎么可能通通都记起来，然后记得这些出场人数，他们呃出场人物他们到底做过了什么事情？其实啊，你只要记得关键的人物，然后重要的情节，这样子就好了。其实不需要给自己太大的心理压力。我觉得这个就是阅读一个一本新书或者是一个新知识领域最重要的概念哦。我觉得，如果读了一本好书呢，其实你可以因为这本书而得到很大的回报。可是，如果你很拘泥于一本错误的书，然后坚持要把它念完，我觉得这个其实是在浪费更多的时间成本。关于阅读呢，我想要跟你分享一句我真的很喜欢的一个说法。这句话是这样子说的：不读书呢，你只能活一种人生；可是呢，读书可以让你经历。几千几万种的人生。最后，真的要来感谢各位朋友们对于阅读日本这个频道的支持，感谢你们的收听跟下载，这个下载的次数也越来越多喽。接着是短短的广告时间。我的著作《日语五十音完全自学手册》是一本帮助学习者用最快的速度记起五十音的平假名跟片假名的书，它目前呢也被企业以及学校用来教学。如果您也是怎么样都记不起来五十音的朋友们，希望呢你们可以借由这本书找到学习的乐趣哦。如果您是日语程度稍微比较高的朋友，也建议您阅读我的另外一本著作《小李日语观念文法书》。所谓观念文法，就是如果这些文法你没有学会的话，那么你就无法打好日语的底子，就会阻碍您学习更进一步的日语。这样呢是我跟各位的分享，欢迎订阅本频道。我是心仪，我们下次见。